0: Oi, pessoal, tudo bem? Segunda chamada chegando hoje com tudo. Eu, Cris Serra, vou tocar o barco no lugar do Antônio Tabit. Faltam seis dias para uma das eleições mais complicadas que esse país já viveu. Nunca antes tivemos tantas emoções e muita coisa ainda pode rolar. Antes de mais nada, inscreva-se aqui no canal, é muito importante para a gente a sua participação, seu comentário, o seu like no vídeo. E hoje, para ajudar a gente a entender tudo o que está acontecendo, e não é pouca coisa, uma convidada especial, Joyce Ribeiro, da TV Cultura, com a nossa querida Mara Luque, do outro lado, Marilis Pereira Jorge, com um convidado que já é de casa, o Fernando Canzian, da Folha de São Paulo. Antes de mais nada, super obrigada pela presença de vocês dois aqui com a gente. Abstenções, o número de pessoas que não vai votar pode mudar o cenário da eleição? Você está preparado para uma decisão no primeiro turno? Ele sim, ele não. Multidões tomam as ruas contra e a favor de Jair Bolsonaro. Como isso deve se refletir na urna? Vai e volta. Bolsonaro diz que se perder a eleição não vai reconhecer o resultado das urnas, mas depois dá outra explicação. Quais candidatos à presidência vão conseguir articular melhor com o Congresso? A resposta é dos próprios senadores e, de e deputados. E uma pergunta pessoal, você é fiel? Segura aí que a resposta pode revelar muito sobre o seu bolso. Antes de começar, a gente quer fazer um convite para você. No próximo domingo, dia da eleição, a gente vai estar ao vivo aqui no My News para divulgar os primeiros números da apuração, a partir das sete da noite até o fim da contagem dos votos. Eu, Mara Luque, Antônio Tabet, Thaís Heredia e convidados estaremos ao vivo comentando os resultados. Então, você já sabe, domingo de eleição é aqui com a gente no My News. Agora vamos voltar para o programa de hoje. Mais de 27 milhões de brasileiros não votaram em 2014. É mais do que o número de votos que Marina Silva teve naquela eleição. E por que isso importa? Porque a porcentagem de abstenções cresce a cada eleição e o resultado final depende dos votos válidos. Olha só esse gráfico aí que a gente tem para mostrar. A faixa azul representa os votos válidos. A vermelha é a soma de abstenções, nulos e brancos. Quanto menor a proporção de votos válidos, maior a probabilidade de um candidato se eleger no primeiro turno. Foi o que aconteceu em 94 e 98 com FHC. As duas eleições com mais votos não válidos. Fernando Henrique Cardoso foi o único presidente, depois da redemocratização, a se eleger no primeiro turno, duas vezes. Em 98, ele teve 53% dos votos válidos, mas isso equivalia a menos de 34% do número total de eleitores. Quer dizer, com um terço dos eleitores, ele se elegeu no primeiro turno. Tudo indica que vamos ter, de novo, um número grande de abstenções e votos em branco e nulos. As pesquisas eleitorais não costumam refletir essa realidade, a do eleitor que abre mão do voto. Então é isso que a gente vai começar discutindo aqui. Fernando, você acha que isso pode acontecer? Essa influência muito grande aí de abstenções, votos nulos e em branco?
1: Acho que o eleitor está ele bem chateado com os políticos. Né? Tem muita gente que você ouve dizendo ah, não quero votar, ou vou votar em branco, etc. Mas se a gente olhar a série histórica, né, que até foi mostrada aí, é, essa variação ela não é tão significativa assim. Né? Ela tá, oscila as abstenções entre é, 17% e 20% dos votos. E os votos nulos é, e brancos, eles oscilam entre 8% e 10%. O Kieper faz aí cerca de 30, né? Alguns, o gráfico mostrou ali. Então, não sei se isso vai ser uma, uma vai ter uma influência, porque as pessoas também estão um pouco mobilizadas nessa eleição. Né? A gente viu as manifestações aí no, durante o final de semana, nos dois extremos, né? e é capaz que as pessoas se mobilizam contra o candidato que não apoiam né, nessa eleição. Então, não sei, acho que é uma coisa que a gente vai ver, mas eu apostaria que vai ser mais ou menos a média histórica. aí.
0: Que não vai fugir muito, Joyce? O que você acha? Olha, a gente tem falado, comentado
2: bastante sobre a descrença né, do, do eleitor, que muitas vezes, motivado por essa descrença, acaba abrindo mão do voto. Mas eu acho que a gente está vivendo uma situação atípica em todos os aspectos, mas que coloca também um eleitor um pouco mais interessado. Né? Eu acho que esse movimento está uhum. muito presente, a gente tem visto por diversas manifestações, essa vontade que o eleitor tem de participar realmente e se entender como agente nesse processo de mudança. Eu concordo com
3: a Joyce. Essa polarização, eu acho que ela talvez empurre o eleitor uhum. para votar.
2: Uhum. Né? ele que estava mais distante, Exatamente. inclusive. Eu Justamente
3: para defender o isso. seu candidato. Existe uma campanha nas redes do candidato é, do Bolsonaro é, dizendo, dando força a essa, essa coisa do voto de ganhar no primeiro turno, porque ele sabe que as chances dele no segundo ficam bem mais difíceis. Então, vem com essa tese. Mas se você olha, por exemplo, ali no gráfico, o que aconteceu com o Fernando Henrique, do Fernando Henrique conseguir se eleger, isso não se repete hoje. Não. Você vê que ele pega 34% dos, dos votos
4: válidos, né? Isso hoje não se repete. Mas eu acho que tem uma sair. coisa. A descrença é, faria com que as pessoas não saíssem de casa para votar. Mas eu acho que muita gente vai sair de casa justamente para votar contra algum Exatamente. candidato, é. né? É. Uhum. Então você pega os candidatos que têm mais rejeição, que são Bolsonaro, Marina, que já está fora do páreo, e Haddad, são essas pessoas que acabam, vão acabar levando o eleitor para a votação no dia justamente para ev tentar evitar um desses dois. É Mas é curi...
2: seria uma antecipação do voto mais comum no segundo turno, né? Quando as pessoas tentam já eliminar o voto contrário, realmente.
0: Eu acho interessante isso que você falou, Mara, é, da, da, da mobilização das pessoas e da, de, dessa grande mobilização, inclusive nas redes sociais, que a campanha do Bolsonaro tem feito, mas ela acabou também, por outro lado, gerando uma reação nas próprias redes sociais, que foi esse movimento do Ele Não, né? uhum, é, e a uhum. gente viu nesse final de semana as manifestações e, inclusive, já ficou marcado esse final de semana pelas manifestações contra e a favor do Bolsonaro, ele sim ou ele não o ele não foi um movimento criado por um grupo de mulheres contra o Bolsonaro, levou milhares de pessoas para as ruas em vários estados aqui no Brasil e também no exterior São Paulo e Rio de Janeiro tiveram as maiores manifestações mas a polícia militar não divulgou os números, já o ele sim começou no sábado em São Paulo no Rio e em várias outras cidades no domingo a Avenida Paulista foi tomada por milhares de manifestantes a favor do candidato. Todo mundo quer saber quem ganhou, mas a gente só vai mesmo saber disso na urna no, domi no domingo que vem. Marelise, o que, que você achou dessas manifestações, o ele sim ou ele não? Olha,
4: eu acho, falando do sábado especificamente, eu acho que foi uma manifestação histórica, milhares de milhares de pessoas. Foi uma manifestação é, organizada por um grupo de mulheres é, o Ele o, o Sim, que também começou no sábado, também foi organizado por algumas mulheres, mas ele não teve uma adesão muito grande. Então, a gente tem algumas fotos, algumas imagens, tanto falando especificamente aqui do Rio de Janeiro, na Cinelândia, que estava lotado, tinha realmente milhares de pessoas, em Copacabana, que juntou as, as mulheres, enfim, os eleitores, tinha muitos homens também, os eleitores do Ele Sim já era uma, uma aglomeração muito menor, é, mas eu acho o seguinte, o, o que eu percebi nessa, nessa manifestação ali na, que começou na Cinelândia e depois acabou indo para a Praça 15 não era só uma manifestação contra o machismo, mas contra o autoritarismo que está ficando cada vez mais evidente em relação ao candidato. É, tem muita gente que estava dizendo que seria uma manifestação da esquerda. Ela está longe de ser uma manifestação partidária, mas tinha muitas, tinha ali todas as matizes. via via bandeiras. Bandeiras e, e eleitores com camisetas de vários partidos. Eu vi da Marina, do Ciro, do Haddad e do Boulos. Eu vi, vi inclusive, do Amoedo. vi, inclusive, algumas mulheres é. com camiseta do Amoedo, foi uma manifestação bastante pacífica. É, os eleitores do, 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 do PT eles fazem, de fato, um grande barulho, quiseram puxar ali um Lula livre que não pegou, uhum. porque eu acho que as outras pessoas iam ficar, as outras pessoas que estavam ali realmente para participar de um movimento pluripartidário, eu acho que iam ficar bem é, aborrecidas, mas então eu vi alguma coisa no metrô, também depois ali na Cinelândia, mas a coisa não chegou a pegar e realmente foi uma voz é, plural contra o candidato. No domingo é, veio a resposta... É, com manifestações no Brasil todo e aí sim mostrando a força do candidato entre o eleitorado masculino que, que organizou essa... Essas manifestações, a paulista estava de fato muito cheia em outros lugares do Até Brasil. Até começar a chover, né? Até Não. começar a chover, a chuva talvez tenha atrapalhado um pouco. Em outros lugares, muitas carreatas a favor do, do candidato. Agora, eu acho que o, o que mostrou também foi exatamente o que a gente tem visto nas pesquisas. né é Uma rejeição muito grande por, por parte das mulheres que conseguiram levantar uma manifestação em pouquíssimo tempo, porque esse movimento começou mais ou, tem mais ou menos duas ou três semanas, e a resposta no dia seguinte, muito mais masculina, que
0: é o número maior dos eleitores do candidato. Quem mais estava pelas manifestações para observar? É, é eu acho
3: que é um grande legado da candidatura do Bolsonaro. Ele conseguiu... É, fazer com que as, o voto feminino fizesse um movimento como não se via desde o movimento das feministas para conseguir ter o voto, né? voto, ter direito é. ao voto, porque é, de esquerda e de direita, embora a, é, eles tentem taxar nas redes sociais que sejam só de esquerda, mas não, são mulheres de esquerda e de direita, ali é, se movimentando para se recolocar, para se... E eu acho
0: que o movimento só cresceu, de fato, por não ser partidário, Exatamente. por não ser vinculado a nenhuma Exatamente. candidatura. Sim uma coisa que eu observei lá na Cinelândia, não tinha um comando da manifestação, tinha um monte de gente, mas um monte de gente, tinha um trio elétrico lá, de umas entidades e tal, mas muito diferentemente de manifestações que a gente viu no passado, desde direta já, eu sempre cobri isso como jornalista, nessas outras manifestações tem um comando, tem uma pessoa que está lá com microfone e que vai chamando as pessoas para se manifestar. Nesse não tinha isso, era, era aquele um monte de gente e de repente alguém começava a puxar o ele não e todo mundo embarcava e ia no ele não essa foi a palavra de ordem que pegou como você falou o lula livre não não, não teve alguns As aí, pessoas mas não queriam pegou. marcar outra isso outra coisa que me chamou a atenção Cris, a, a quantidade de, de mulheres
4: muito jovens né? o voto feminino no brasil no mundo é, é muito recente e eu acho que essas mulheres estão cada vez mais entendendo a importância de escolher representantes é, que, enfim, olhem para as causas feministas e femininas é, e isso vai, o, o resultado disso vai ficar cada vez mais evidente, talvez não ainda nessa eleição, mas cada vez mais evidente nas próximas eleições, onde as mulheres vão, vão começar a escolher mais representantes, mulheres, mais homens que olhem com carinho para para as propostas que são necessárias. A gente já viu uma mudança no discurso de alguns candidatos. Por exemplo, ontem no debate, Geraldo Alckmin, em é todos verdade. os momentos que ele teve hum. chance, ele colocou a mulher é, dentro do, do discurso dele. Agora, uma coisa que eu acho que
1: chama atenção nessas manifestações, né que a gente é, acompanha aí como jornalista, com lupa, fica olhando e tal, mas não tem a classe mais baixa né, nessas manifestações. Você hum. vai a uma manifestação de classe média. sim. Eu estive aqui na Cinelândia, no Rio, quer dizer, o pessoal que frequenta a praia em Ipanema, no Leblon, foi para a manifestação depois deve ter ido beber nos bares da Lapa ou onde quer que seja. E na Paulista a mesma coisa, né? a gente vê pelas fotos, eu já tive manifestações também aí acompanhando para o Bolsonaro e não são essas pessoas que vão decidir a eleição, né? Elas uhum, são as exatamente. ruidosas, elas são as ruidosas que fazem é, a foto do dia seguinte nos jornais, etc. Mas quem de vai decidir a eleição não são essas pessoas. Mas
4: isso foi uma marca também da, das manifestações pró-impeachment.
1: É, é exato, mas não. é aí que eu queria chegar, que eu acho que daí, a gente, o que, que a gente está vendo com isso, né? É a continuidade daquela polarização que a gente viu durante as manifestações do impeachment, uhum. né? Agora, se isso vai se perpetuar depois da eleição, a gente vai e saber depois. E é interessante
3: depois, como, como os dois polos eles se alimentam. Porque exato. você viu a reação que exato, vem imediato, do, dos exato, eleitores é. do candidato Bolsonaro. Eles tomam é. a Paulista, entram e mostram ali que estão que defendendo o seu candidato. É. Então, é, é, eles se alimentam. É. Né, Agora...
2: Já a falar. Não, é só apontar que a própria busca dos candidatos por vices mulheres uhum. mostra realmente essa, essa intenção e o despertar desse eleitorado feminino que não se vê representado em número expressivo né, no Congresso. Somos pouquíssimas ainda e acho que essa... Essa mudança, esse início de mudança pode ser alimentado por esse Bom, hoje momento. Hoje vocês estão agora, em maioria né? aqui. Ó. É, <risos> tá vendo? Aqui já tem então, uma cuidado, maioria. Né? Exato.
4: Agora, uma, ter... uma coisa que eu achei muito triste disso, porque não dá para você é, desrespeitar o que aconteceu, mas foi, o que, foi exatamente o que aconteceu é, por parte de um dos filhos do candidato Jair Bolsonaro, que ontem foi lá dar uma declaração muito infeliz, dizendo que as mulheres de esquerda, as mulheres de direita são mais bonitas e higiênicas Nossa. do que as de, de esquerda, sabe? Colocando... Primeiro, colocando todas as mulheres que não votam nesse candidato como se fossem de esquerda. Acho que o espectro político brasileiro é muito mais, né, muito maior do que isso. É, isso só alimenta essa polarização, acho que só sabe, é, ofende as mulheres que não estão daquele lado, mas também não, não foi a primeira vez que os filhos do candidato fizeram isso. Agora, no, no dia 17 de novembro, é, o, o Carlos Bolsonaro foi para as redes sociais para atacar o candidato do PSDB, aí, o, o Geraldo dele. Alckmin. Ah, tá aí. E aí tem essa frase: essa doeu no é de Santo Merendeiro
0: e no seu time de prostitutas. Dele. É. Aliás, em termos de declarações desastradas, eu acho que dá para fazer um, um campeonato né, na, na campanha do Bolsonaro com claro. dois. Não, isso, mas, é. mas desse tipo é porque de relação às mulheres. Declarações eles... discriminatórias em geral. É. É se você é verdade, pegar é o Mourão, falou é já verdade. contra índios, contra negros, o próprio Bolsonaro falou N vezes. Então, a capacidade de produzir declarações desastradas na campanha dele é muito grande. Embora isso não tenha tido impacto nas pesquisas até o momento, né? Quer dizer, as pessoas ficam chocadas uma parcela da população mas fato é que isso não foi capaz de desidratar ou de desconstruir a campanha do não, bolsonaro mas... e eu acho que esse é um fenômeno que tem que ser estudado eu acho que essa eleição é, é, brasileira eu acho que ela vai ser estudada por muitos anos sob muitos aspectos mas esse aspecto dessas declarações que chocam né quem defende valores universais e tal é, por parte da campanha do Bolsonaro, e o fato disso não repercutir negativamente na campanha dele, eu acho que tem que ser estudado por muito tempo. Mas isso.
1: tem uma caixa de ressonância aí, né, dessas declarações dele. Se a gente olhar em qualquer coluna, que você, eu escrevo uma coluna na, na Folha, por exemplo, se olha os comentários das pessoas, tem muita gente ali que fala as coisas que o Bolsonaro fala. Quer dizer, tem essa caixa de ressonância na sociedade, né? Ele não está falando... É, para as pessoas que vão ficar chocadas, vai estar tá falando para pessoas
0: que vão Não, falar, vão concordar é com momento. eles. Exatamente. Ele, ele é, conseguiu, é, justamente, é, ele, é, ele percebeu isso é, é, e ele fala para essa parcela que está com o ele. O cara é falando
1: aí. tudo Tem uma mais é de 20% tipo, né? intenções é, mas de Eu voto.
3: acho que essas intenções de votos também é alimentada pelo antipetismo. Hum, é. é um cara que, tudo bem, ele está escutando, ele nem concorda com isso que ele fala, mas ele está é, se posicionando é contra o PT. É. Mas eu é.
4: concordo, Fernando. É, essas declarações têm um eco, sim. É, jornalistas mulheres sentem, é, de uma forma talvez diferente que você sinta, você talvez seja chamado de várias coisas, mas não de puta, vagabunda, cadela, como as jornalistas mulheres são, porque é justa justamente é. esse eco né, é. de pessoas que não respeitam as mulheres é. e que vão para as redes sociais é, xingar, destratar uma jornalista quando ela diz alguma coisa com a qual eles
0: não concordam. É porque isso que a gente está falando, é, é, como você falou, isso é, é justamente o que uma parte da sociedade quer ouvir, só que e isso choca uma outra parte. É, mas eu acho assim, quando eu falo que tem que ser estudado, é porque assim nem todo mundo que vota no Bolsonaro concorda com essas hum. coisas que ele fala, mas está... Tem uma parcela que está disposta a votar acho um nele mal menor, por causa né, do antipetismo. Acho um mal menor. Exatamente, acho um mal menor. As pessoas falam, isso é não que eu estou acho...
4: preocupada com machismo, com homofobia, é. eu quero alguém que, seja, que não seja corrupto.
0: É. É isso Agora que as vamos com declarações
3: comprando. machistas, elas são culturais e permeiam todos os partidos. É Sim, claro, claro que o o candidato Bolsonaro, ele está levando isso ao extremo uhum. e está colocando. Eu vi a gravação daquela, daquela moça que foi agredida em Miami por um rapaz, ela foi brutalmente agredida. Sim, e aí, você escuta a gravação que ela, é, que ela faz da, da briga deles? Sim. E o que ele fala... É o que todo mundo... o que tudo que eu falo, entendeu? É uma uma boa parte, assim, que está na, na cultura... Ela Eles, não respeita é aquela, a superioridade. Na, a superioridade. É. Você tem que ser... Você tem, é. que, tem que se colocar no seu lugar de mulher. É. Você está é. se comportando isso, como um homem. É horrível. É. É. Você é fica chocado, porque você falou assim, isso é o que... E é um rapaz de classe média alta, enfim, bem educado, em tese, né? E é o que, tudo. Cho, o
4: que choca nessa, nessa história... É, a idade dele também, né? É. porque se você vai falar com um homem de 60 anos que pensa dessa forma, existe uma questão cultural muito forte. Agora, um homem que tem 25 anos, que já muito está jovem. crescendo no mundo, né? que a igualdade é uma das pautas que estão aí todos os dias sendo faladas,
0: é, é muito chocante como isso se perpetua. Gente, bom, a gente está aqui falando de Bolsonaro o tempo todo, vamos falar de outro aspecto da campanha dele. Bolsonaro disse numa entrevista que se perdesse a eleição, não aceitaria o resultado nas urnas. Ele repetiu a afirmação numa segunda entrevista e depois mudou de ideia. Disse que se perder a eleição não haverá nada a fazer e que não vai dar parabéns para o Haddad. Mara, parece que pegou mal o que ele falou inicialmente, depois mudou, é, mas pegou... é convincente essa mudança de... E pegou mal, posição. mas também a campanha do Bolsonaro, pelas
3: coisas que ele fala, por estar na liderança, a gente também tende a dar um, um valor extremo. Ele falou que não vai aceitar e pode não aceitar e pode espernear. O Aécio hum. fez isso nas eleições passadas. Mimimi. Ele pode espernear, é. pode falar e tal, mas eu não acredito. A conotação que se deu é de que ele levaria os tanques para a rua e que não vai fazer isso.
0: Não vai, não vai, porque não... Mas é muito pernicioso, né, o candidato dizer que não aceita o resultado do jogo democrático. Mas o Aécio né? falou isso. Que ligou-se é,
2: imediatamente é, a não exatamente. aceitar a democracia. A democracia. Né? É. A negação é. da democracia que, aliás, o beneficia, né, porque exatamente. ele só é candidato
0: por causa da democracia. Causa aliás, ele fica reclamando agora de urna eletrônica, a mesma urna eletrônica que o elegeu tantas vezes, né. Então, eu acho que isso... Vocês não acham que isso tem um impacto muito negativo nessa, nesse ambiente já tão polarizado, tão envenenado de campanha? Eu acho que isso
1: só dá mais uma, uma demonstração do que o Bolsonaro é feito, né? Quer dizer, é uma figura autoritária que tem ali... É, quando não, o jogo não está ao seu favor, ele esperneia. As urnas eletrônicas estão aí já há 22 anos, não teve uma suspeita de fraude. Quem ganhou a eleição nunca reclamou e agora quem perde ou pode perder, está reclamando. Eu acho que é um pouco do mimimi. Eu concordo com a, com a Mara, que eu acho que deu-se muita é, hum, saliência hum. para um negócio que, escuta, é, ele está vendo que ele pode perder a eleição. As pesquisas de segundo turno estão mostrando mim, que ele pode eu, perder.
3: Para mim, a coisa é. maior é exatamente é. isso que você está falando. Aí, né? as,
1: aí ele está dizendo para o eleitor dele, ó, oh, vamos reclamar, vamos nos mobilizar, etc. Mas se perder, perdeu. Quer dizer, a Constituição está aí, a regra é essa, se perdeu, acabou. Uhum, né? Vai uhum. reclamar com o bispo, como se diz. É.
2: Eu vejo isso também mais uma. O que seria esperado dos candidatos, mais uma função dos candidatos não sendo cumprida, porque uhum. a função de apaziguar. O jogo também é uma função é, dos candidatos, é, é. de manter o nível de Concordo. toda a disputa, né? Da corrida eleitoral e tal. E é mais uma falha de todos eles, uns mais, é. uns menos. Mas, Joyce, ele, ele
4: cresceu no meio desse eleitorado justamente por ter um por discurso isso. bélico, é, né? É, que é, não é, é para apaziguar. Que é um discurso aceitável. batendo no PT, é um discurso peitando as instituições. Então, ele provavelmente vai assim até o fim, é um fim. da eleição.
1: É, mas campanha é sempre assim, né? Se a gente olhar qualquer campanha eleitoral no Brasil ou em qualquer país, as pessoas falam as maiores barbaridades antes de serem eleitos ou derrotados. Não Depois... só
0: falam, como fazem é, barbaridades. Exato. E vamos né? pensar
1: o seguinte, o Brasil é um presidencialismo de coalizão. Né? A gente tem 35 partidos, 25, 27 representados no Congresso. O presidente eleito ele vai ter que compor com esses caras, uhum. entende? Então, assim, o PSL e o partido que apoia, alguns partidos que apoiam o Bolsonaro hoje, se ganhar o Haddad, vão estar com o PT a partir do dia 1 de janeiro do ano que vem, faça chuva, faça sol.
0: Olha, gente, na mesma entrevista, o Bolsonaro disse que, nessa mesma entrevista que ele disse que não aceitaria o resultado das eleições, ele disse que vice só atrapalha. Essa frase veio depois que o general Mourão criticou o pagamento do 13º salário e o pagamento de férias aqui no Brasil. O Bolsonaro enquadrou Mourão pelo Twitter eh, e o vice desapareceu de cena. O mesmo que aconteceu com o economista Paulo Guedes. É, Joyce, quanto tempo será que os dois vão ficar calados? Quanto tempo será que o Mourão aguenta ficar calado? Bom, agora acho que...
2: Nos próximos, né, até o final, até a votação, que ele está completamente impedido, Só uma porque, inclusive, vendo a agenda do, do Mourão, é segunda agenda fechada, terça agenda fechada, quinta agenda fechada, até o dia 7 ele está em agenda fechada, fechado. porque tá ficou Maião, impossibilitado de falar, né? E deu muito conflito. Essa parceria já se mostra problemática antes de se de se efetivar, uhum. né? então o que esperada aqui para frente. E que aliás né? é assim se é... sendo.
0: O, o, o Mourão inclusive deu uma informação errada porque o Brasil não é o único país que paga. Décimo terceiro, tem outros países que pagam, porque ele falou que é uma jabuticaba brasileira, Sim, é. como é. se só Atacou, aqui no Brasil se pagasse né? 13o. O que é errado, né? Então, uhum. assim, fala demais, né? Aquela coisa de peixe morre pela boca. Mas
1: a é a boca. hora de esconder o que não quer mostrar, né? É. Porque escondeu o Mourão, mas cadê, por exemplo, a Glaze Hoffman? Alguém ouviu falar dela Exatamente. ultimamente? Ela desapareceu, desapareceu. Né? a Exatamente. vice do, do Haddad, hum. a Manuela Dávila, do. PC do B, comunista, etc. Cadê a Manuela D'Ávila? É, Quer dizer, é hora de desaparecer. Mesmo os economistas com
3: os do PT que estão fizendo lá o programa e tal. Outro Adai, dia falou o Haddad, é numa isso. entrevista
1: lá para a gente, ah. jogou o Márcio Pockman, que é o economista dele, embaixo de um ônibus. Eu não tenho nada a ver com esse cara, não sei o quê, é um entre 300. Então é, é a hora de mo moderar o discurso. A gente viu no debate de ontem, né? Uhum. Todo mundo pregando a conciliação no pós-eleição, etc. É do jogo, né? Aliás,
0: aquele debate é, ontem, um né? É assim, uma maravilha todo mundo pregando conciliação, Exato, né? Assim, é. Parecia uns tá,
1: padres tá ali, não? Um no... pouco agora, é. sim,
0: fora do timing, Exato. né? Assim, perderam completamente o timing, né? Assim, tarde demais. <risos> Depois mim. de tudo que vimos, né? Aí vira completamente parecem outras figuras. Tarde demais. Olha, o mesmo Mourão já disse que quer reescrever a Constituição com uma comissão de notáveis, sem o Congresso. O Haddad, do PT, disse que vai criar condições para fazer uma nova Constituição, criando uma Assembleia Constituinte, mas também não deu muitos detalhes de como faria isso. É... Qual é a diferença, Fernando, entre o que eles estão dizendo? Uma comissão de notáveis, o outro criar condições para uma Constituinte? Você vê aí alguma nuance Essas importante? Essas declarações
1: são tão truncadas que é difícil a gente analisar direito o que, que eles disseram. né? Mas o que eu entendi disso tudo é o seguinte, que o Mourão escolheria ali... É... É, um, olimpicamente algumas pessoas que fariam uma nova Constituição para é, entrar em vigor sem a participação popular. E que, no lado do, 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 do Haddad, seriam eleitos esses constituintes que fariam uma Constituição. Muita gente prega, inclusive, a BEM, São Paulo tinha um projeto, é, andaram divulgando isso, de fazer uma constituinte exclusiva para alguns temas, como reforma política, ou mesmo entrar em temas econômicos, como a reforma tributária. Mas eu acho que isso não tem cabimento nesse momento. Né? A gente está no meio de um processo eleitoral. O presidente sequer foi escolhido. Vamos peraí, né? Vamos primeiro eleger o presidente. Tem uma pauta econômica aí. O Brasil está na beira de um precipício. aí, Tem dezenas de medidas econômicas que tem que ser tomadas urgentemente. Né? Costuma-se dizer que economia é política concentrada. Né? Então, o que nós temos que nos é, ater agora, no começo do ano que vem, é isso. Né? Eu acho que isso é mais fumaça do que fogo mesmo. Acho que você
3: tocou num ponto assim, eles, eles falam, só que a, a realidade se impõe. Exato. Né? A é, hora é. Que, o, que for decidido, quer dizer, tem tantos problemas econômicos para resolver, né? urgentes, é. que ou ele, ou ele compõe com um centrão que vai ajudá-lo, esse centro que se desorganizou e não conseguiu apresentar um candidato, ele vai ser fundamental é para a governabilidade do ah. próximo presidente, seja ele é, o candidato Bolsonaro, seja o Haddad ou seja outro, porque a gente está lidando aqui com os líderes da, da pesquisa, ah. mas enfim.
1: Não, e a situação é tão é, complicada e difícil para quem assumir logo em janeiro que não me surpreenderia, por exemplo, se mantivessem, se o Rodrigo Maia, por exemplo, presidente da Câmara dos Deputados for eleito, né, reeleito deputado, etc, ah. e, e ele pretende ficar na presidência da Câmara, não, não me surpreenderia nem se o PT deixasse o, o democrata lá, o, o do Partido Democrata, é, né? o Rodrigo é Maia. Porque é o cara que tem o comando da agenda, tem a reforma lá da Previdência que precisará ser feita, já aprovada nas comissões. Quer dizer, essa composição virar E virá, tentar né? fazer
3: uma composição para é. aprovar ainda nesse governo, que já foi é.
4: cogitado, já foi é. falar Fala-se disso, disso também. Falar de Constituição, todo mundo sabe que a Constituição brasileira é um problema, tem não sei quantas emendas, não sei quantos projetos de lei, aí ele... Agora, o timing é muito ah. ruim, porque a gente já está com, né, com esse... A agenda esse... já está tão grande, Desse. a agenda está é tão carregada, outra, você vai colocar mais um elemento nela. Essa discussão nela, sobre né, a democracia, todo mundo aí com medo do que vai acontecer, tanto se um quanto se outro ganharem. E aí eles vêm colocar mais fogo nesse, nesse fogarel aí
0: de campanha que, já que olha, falando fogaréu, em campanha, é, falando foi. em fogarel, gente, olha só, agora a gente falou de Bolsonaro de Mourão, agora vamos falar do PT José Dirceu, condenado a mais de 30 anos de prisão disse que é uma questão de tempo para o PT tomar o poder ele falou, nós vamos tomar o poder o que é diferente de ganhar uma eleição Mara, então o Dirceu é o, é o Mourão, Mourão do, do, do PT agora? <risos> Então, Mourão mas, mas... E, o, e
3: o Dirceu estão vivendo em outra época. Exato. Estão vivendo ainda na Guerra Fria, sabe? Eles estão ainda com medo do comunismo, eles estão, um, querendo tomar o poder. É uma discussão que não cabe. As demandas brasileiras são... A gente escuta muito falar ah, o Brasil vai virar uma Venezuela. O perigo não é virar uma Venezuela. O perigo é virar... Uma Argentina. E eu não estou falando da Argentina do Macri. Eu estou falando da Argentina, do que aconteceu na Argentina nos últimos, nas últimas décadas. A Argentina empobreceu. Ela, nos não. anos... No pós-guerra, ela tinha a renda per capita dos argentinos era igual a dos europeus, não. dos alemães. Era maior do que a dos franceses. E eles foram perdendo, perdendo, perdendo. Porque veio o peronismo, veio uma leniência com a questão fiscal. Na Argentina, isso foi acontecendo. Ano... Há ano, governo atrás de governo, enfim, isso foi deteriorando, foi empobrecendo os argentinos. E o Brasil corre esse risco seriamente se não tratar a questão fiscal. Por quê? Porque a questão fiscal é o dinheiro que vai ajudar na educação, é o dinheiro que vai ajudar a, a dar proteína para os é. menos favorecidos, é, o, é esse dinheiro, são esses programas é, sociais que vão ajudar. Então fica todo mundo assim. Essa, isso só vai, para ser resolvido, tem que passar pelo Congresso, a questão fiscal tem que ser encarada seriamente. É prioridade zero, né? Zero. zero. Pra, pra, seja zero. qual for
0: o próximo. Eu acho que Exatamente. tem um, um
1: número eloquente para as pessoas entenderem, né? Que a gente fica falando, ah, a questão fiscal e então, As pessoas não entendem direito o que, que quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, em 2021, as projeções que, que são feitas aí, as mais sérias, mostram o seguinte... Quase 100%, 98% de tudo que o governo arrecadar vai para gasto obrigatório. Quer dizer, aí não vai ter dinheiro para gasolina da Polícia Federal, o museu vai pegar fogo. É, é, isso, é disso que nós estamos falando. Né? Então, assim, essa agenda que está para ser resolvida não vai ser resolvida com as declarações do Mourão nem com o Zé Dirceu. E essas falas catastróficas, acho que elas vêm muito nessa intenção de
2: dispersar, é. de né, tirar o foco para essas questões urgentes que precisam ser faladas, debatidas transmitidas de forma didática, inclusive, porque as pessoas precisam entender qual é a, a pauta. Uhum. Qual é a pauta realmente. É
0: que são questões impopulares. Aí, né? Impopulares, nem, completamente. Quem é, quer aí, encarar a, a discussão. né?
1: Muda-se o foco é. com falas. É Porque o um ajuste fiscal, o que é um ajuste fiscal? É você escolher os perdedores. Quem é que vai perder?
3: Exatamente.
1: Quem vai perder?
3: Exatamente. E é aí que a gente vai ver a briga do general com o capitão. Né? Então, quem, quem que vai ganhar ali nessa disputa de força? Se caso... O, Aliás, eu tenho, um, amigos, eleito, eu tenho né? um
1: amigo que o pai é militar, que ele fala, pô, como é que um capitão vai mandar num general? Não vai rolar, entendeu?
0: Agora, gente, olha só, a gente acabou de receber uma informação aqui é, que eu acho que tem que estar aqui na nossa conversa, o ministro Toffoli participou de um evento pelos 30 anos da Constituição Brasileira na USP. E ele falou o seguinte, é, ele estava falando sobre os anos de regime militar aqui no Brasil e disse que para ele os militares serviram como uma ferramenta de intervenção que em vez de funcionar como moderadores, optaram por ficar no poder. Com isso, os militares se desgastaram né, com, com vários lados aí da, do espectro político, com a direita, com a esquerda. É, e aí ele fala, Toffoli, abre aspas, por isso não me refiro nem a golpe, nem a revolução de 64, me refiro ao movimento de 64, o que, que vocês acharam dessa, dessa moderação de linguagem, digamos que assim, do, do ministro Toffoli? Lembrando que ele agora é, assumiu recentemente o STF, inclusive, tem como um dos seus assessores um general. Né? Ele convocou um general do Isso. Exército é para ser assessor dele. Com essas primeiras informações que a gente tem, como é que a gente interpretaria essa, essa declaração do ministro Dias Toffoli, conhecendo todo o histórico dele, de uma pessoa que é historicamente ligada ao PT, será que ele está querendo fazer aí uma, uma modulação para mostrar independência em relação ao, ao partido que o indicou para o Supremo, né? ele foi indicado pelo ex-presidente Lula, enfim, é uma, é uma declaração surpreendente, né? No mínimo, no primeiro momento, né? É verdade, mas é,
3: imagina se fosse uma declaração numa ponta ou na outra, a gente estaria discutindo no mesmo jeito, entendeu? Porque é, dada essa polarização, ele ele estaria é, tomando. tomando um lado. Um partido. Pa tomando é. um partido, exatamente. Mas, então, você vê essa, essa... Eu acho que o, o foi uma coisa
0: diplomática ali De dele. moderação, de, de, tentar... de atuar como moderadora aí.
2: Talvez pela função, talvez não, né? Muito é. pela função e nesse momento que a gente vive tentando... Botar panos uma, quentes. É, uma, um
0: Acalmar a, a, a situação. É. Pode ser. É,
2: ele... ah, mas
1: o fato é que o, o regime militar fechou o Congresso, né? Tem, pois Fora, é. é. é eles Fora do, ditadura, Fora né? do então, regime constitucional. Não há dúvida que foi um golpe. É. Né? É. Você pode argumentar que o impeachment da Dilma não foi um golpe, porque foi dentro do rito constitucional, o Supremo Tribunal Federal... Acompanhou. Agora, o regime militar fechou um Congresso eleito constitucionalmente. É. Se isso não é um golpe, eu não sei o que é um golpe. É, né?
0: chamar, não, Mas eu acho que o...
3: talvez ele tenha puxado. Eu não sei
1: qual foi o contexto, né? Ele é. pode ter sido provocado a falar sobre o, os militares em função dessa polêmica do assessor general Se que está é, sendo é, é, trazido ao né? Supremo. Que muitos dizem que é uma espécie de buffer ali, uma espécie Aham. de colchão ali contra eventuais problemas com os militares caso o Bolsonaro ganhe ou caso o Bolsonaro perca. É, não sei direito qual é o contexto dessa declaração dele, mas que o regime militar deu um golpe e fechou o Congresso... Eu mas acho é, não há, é dúvida, não há dúvida, né?
0: Historicamente, não há, não há dúvida sobre isso. É surpreendente que venha dele é. essa... Mas eu acho que reflete esse
3: momento de polarização, de, enfim, do STF estar tá muito é, no, no ponto de ser é, muito questionado, algo, né? Muito questionado é. É, de, pelas suas posições políticas que está sendo tomada. Então, acho que ele foi cuidadoso nesse, nesse sentido, né? Quer dizer tentou
0: é. É, a gente vai vai os desdobramentos acho que vão ficar claros nos próximos dias e, e claro a condução que o Toffoli vai dar ao Supremo também nesse momento particularmente né ele está assumindo num momento difícil do país é, vai ser muito importante acompanhar a condução que ele que ele vai dar ao Supremo né
3: pois é aí a gente vai ver na prática uhum. se essa declara o que representou efetivamente essa
0: declaração dele entendeu é verdade Bom, voltando para a disputa eleitoral, gente, se o cenário desenhado pelas pesquisas se confirmar e a gente tiver esse segundo turno, Haddad e Bolsonaro, para onde vai o apoio dos outros partidos? Vocês são capazes de, de avaliar o, o barata voa para onde, para onde vai? Bem, o, o PSDB já
3: se dividiu, né? Você tem uma parte ali dizendo que vai apoiar o Haddad e tem uma parte já dizendo que vai apoiar o Bolsonaro. Eu acho que os partidos de esquerda, declaradamente de esquerda, vão
4: para
3: o Haddad. Um, pro Haddad, os de centro vão se dividir. Eu estou
1: muito curioso para saber o que, que a Marina vai fazer. Eu falar <risos> muito isso. curioso. Porque ela. Apoiou o impeachment, apoiou a Maestro. Aécio Neves em 2014 e agora se ela ficar neutra numa eleição onde as mulheres estão sendo atacadas por um candidato e dizer que, olha, não vou votar em ninguém, é muito estranho. né A Marina, a gente é bom lembrar a Rede, ela tinha quatro ou cinco deputados no início da legislatura, agora só tem dois. Ela terminou as últimas duas eleições com 20% quase dos votos válidos, hoje tem cinco nas pesquisas e se ela não se posicionar numa eleição como essa, sendo mulher contra um candidato claro, que diz sim. o que diz, é assim, eu acho que é um suicídio político. E ela tem uma rejeição muito alta, né? Exato, quer dizer, é, é, é bem estranho, claro, ela tem o poder para decidir o que ela quiser, mas é um pouco estranho, assim, eu acho que vai ser um caso clínico bastante interessante da gente acompanhar o...
0: Agora também daquela aquela coisa, né, gente, independentemente da posição que os candidatos tomem, ah, os, os perdedores do primeiro turno, né, eu acho que o eleitorado, ele não... Ninguém consegue controlar o eleitorado, o eleitorado é. decide sozinho, essa coisa de que ah, a Marina vai apoiar fulano, opa, então é. eu vou... Ninguém vai receber, ela não faz uma transfusão de não, votos, acho entendeu? gente o que vai decidir é. o segundo turno é a rejeição, é. Eu quero, quem eu quero, quem eu não quero, menos detesto,
4: então é, eu vou nesse.
0: É, é, a, é a votação plebiscitária, né? Eu acho que vai. Mas ser. Mas é
1: importante o apoio dos, dos, dos eu, eu, é, sem dúvida o eleitor não vai no cabresto votar naquele ou nesse. Mas é interessante porque aí quando o candidato apoia aquele partido tem umas placas tectônicas ali partidárias que elas acabam se movimentando para aquele ou este lado, né? Então, por exemplo, um apoio que o Geraldo Alckmin vier a dar no segundo turno é muito importante. É
0: muito relevante. É
1: muito importante. É muito
3: relevante.
0: É, agora, é, essa coisa do apoio partidário né, é curioso, né? Que, por exemplo, o Alckmin conseguiu formar essa coligação com um monte de partido que, no final das contas, não está servindo de muita coisa para ele. Porque no sul, é, os partidos do Centrão estão com Bolsonaro, é, no Nordeste estão com Lula, né, algumas lideranças já foram para o Lula. Quer dizer é muito relativo, né? Acho mas que mostra de... que a,
2: essa transferência de votos, ela não é, em nenhum momento foi anteriormente imediata como as, eles querem, né? Passar que ah, o meu candidato é esse, vocês vão votar nele. E mostra a importância do posicionamento de todos os outros. Sem dúvida eles não terão como escapar sobre é, no, disso, no caso de da Marina é clássico. É.
3: É. Agora no caso do Alckmin para o Haddad seria muito importante. Muito importante. Porque é uma sinalização uh, para os agentes econômicos de que ele não vai... Oh. Trazer a, a matriz econômica de volta, a nova matriz é. econômica de volta, que não vai haver uma revanche e tal, é. que é o
0: grande medo dos agentes e econômicos. E confirmaria
4: o que Fernando Henrique falou lá atrás de um eventual exatamente. apoio ao, ao exatamente. Haddad. É. Exatamente.
0: Mas o PSDB não vai é, todo para o Haddad no segundo turno? Não vai, ele já não disse vai, que vai. Não pulverizar vai pulverizar completamente. Já, é, já Aliás, que... o que será do PSDB se realmente não houver a tal virada essa semana como o Alckmin tanto falou ontem no, no debate, o que será do PSDB depois dessa eleição, né? Porque... É, isso, é,
1: isso é o mais grave, né? Porque tende a se tornar um partido de médio para pequeno, né? Porque uhum. se o candidato a presidente não for competitivo, como não está se mostrando, na hora de votar, o eleitor acaba não votando também na bancada. Exato. Né? E aí é. você vai ter uma pulverização maior ou um fortalecimento desses partidos ditos mais fisiológicos, né? O PT não sei como é que vai sair da eleição, o Haddad talvez vá para o segundo turno, é, tem chance de ganhar. Agora, Consiga não sei puxar. se vão votar, se vai conseguir puxar voto. Então, é, é muito provável que o Congresso, que hoje ainda tem alguns pilares ali, né? PT, PSDB, o próprio DEM, etc., que isso se pulverize ainda mais, fazendo com que a vida do novo presidente seja, seja
3: ainda mais próximo mais do que... inferno
1: Eu ali, né? É. Exatamente. As coisas que é. E é
3: interessante, né? Porque é, você vê esse movimento... De ter, quer, quero votar em novas propostas, não é? mas o Congresso não vai se renovar.
1: Não se renovar. O
3: Congresso que é onde tudo não. vai ser decidido, é. não vai se renovar.
1: A gente vai ter um Congresso, é, a campanha foi muito curta, né? Antes era 90 dias, o Congresso delimitou em 45, porque tem muita gente enrolada na justiça, não queriam ficar aparecendo. Então, quem é que tende a ganhar essa eleição? Os antigos, né? As pessoas que já, conhe já são conhecidas, os Renan's é esse tipo de gente até né? a
3: distribuição do fundo partidário é, exatamente, coisas, é. mostra bem isso e a apareceu, renovação é. isso
1: mas isso Fica que você falou depois, da representatividade
4: uh, numa pesquisa do do Congresso em Foco mostra por exemplo PT e PSDB são dos partidos que vão
0: é, perder mais representatividade no Congresso. Olha só, falando nisso, tem uma pesquisa feita pelo site Congresso em Foco que mostra como as lideranças do Congresso avaliam a capacidade dos candidatos à presidência de se articular com o Parlamento. Quase 60% apontam Alckmin como um bom interlocutor, 17% falam de Haddad, menos de 2% acreditam que Bolsonaro será capaz de dialogar com o Legislativo. Com a imagem do Congresso arranhada do jeito que está, isso é bom ou ruim para o Bolsonaro? Ele ser apontado como um <risos> candidato que tem baixa capacidade de articulação. Olha, pode até ser bom em termos de campanha política, mas na prática
3: é um inferno é um para é um ele. Não nada com isso. É... Né? Não, é só... e, e, cons... e é como o Fernando colocou aqui logo no começo, a situação brasileira... Ela não é fácil, ah. Ela, a situação econômica é muito difícil, são muitos desempregados.
1: Tem muito pouco espaço para mar... erro. Pra... Exatamente, muito pouco, muito pouco
3: falando espaço Falando nisso,
0: erro. É justamente da necessidade de reformas né, complexas que estão na agenda do país, as lideranças dizem que as reformas da Previdência e Tributária são as pautas que o Congresso, que será eleito domingo, vai ter que votar em 2019. A reforma da Previdência, Mara, que a gente já discutiu tantas vezes aqui, sai. O Temer, aliás, falou que depois da eleição vai tentar votar.
3: É, tem que sair, não é que sai, tem que sair, porque se não sair, como o, o Fernando mostrou aqui no, nos números, você não tem, você não tem. um, dinheiro para fazer as outras coisas. Dois, capacidade de se financiar. Você vai ter que pagar muito caro para se financiar. Porque o governo não tem dinheiro, o que, que ele faz? Ele emite títulos, vai no mercado, o investidor vai lá, Dá, compra esses títulos, empresta dinheiro para o governo e recebe lá no futuro é, esse dinheiro e fica investido em títulos do governo. Se a trajetória da dívida brasileira mostra-se insustentável, quer dizer, mostra que ele não vai conseguir pagar, esses investidores vão começar a pedir mais juros. Aliás, já começaram. Se olha a curva de juros, embora a taxa básica esteja baixa, a curva de juros já mostra uma alta, já mostra um, um, uma tendência de alta. E isso vai ficando cada vez mais alto. Então, o custo de se financiar vai ficar cada vez mais alto, você vai começar a colocar em cada vez mais ali na, na mesa a capacidade de pagamento do governo e simplesmente, aí o dólar vai lá para o alto, enfim, é. fica ingovernável, a economia enfim, vai, não, 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 não consegue retomar a atividade. E isso, para o próximo
0: presidente, é, é um passo para o impeachment. É. Porque... Agora A gente estava falando aqui, quais, quais os partidos que vão, eh, os candidatos que vão puxar mais deputados, senadores, os partidos que vão crescer e tal, só que a gente também tem que considerar que nem sempre os partidos agem como partidos, eles agem, os parlamentares se organizam em bancadas. Uhum. Quais são as bancadas que vão crescer mais? Bancada do boi, da bala, da Bíblia? Será que isso vai se reproduzir? Essas bancadas vão se fortalecer? Da bala
4: evangélica, ruralista, por essa pesquisa do Congresso em Foco, são essas as que vão mais
0: crescer, nessa ordem, inclusive. Ou seja, mais do mesmo, né? É um, é um perfil é, 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 é um pouco mais exacerbado do que a gente já tem hoje. Se a né? gente
1: olhar hoje, metade dos parlamentares da última legislatura, eles são empresários, é... Desses setores aí, né? de ruralistas, empresários, etc. Então, esse é um grupo que até o Leonço Martins Rodrigues, que é um cientista político de São Paulo, fez um trabalho grande sobre isso, né? os donos do, do Congresso, etc. É, uma, é um pessoal que vem ganhando poder a cada legislatura. Né? E eles se pulverizam muito. Claro, se reúnem em partidos quando interessa, em, em bancadas, etc. Mas esses 300... Por exemplo, o Brasil hoje... Ele gasta 300 bilhões de reais por ano em incentivos fiscais. De onde é que vem esse dinheiro? Do orçamento. Quem é que pegou esse dinheiro? Os empresários que estão no Congresso, que aprovaram os incentivos para si. Dizer, então, é uma coisa que, sim, existem as bancadas, etc., mas eu acho que está pulverizando cada vez mais a, a força do Congresso, né? E... É, o
3: que faz com que eu Toma Lá da casa vá que... para o varejo exato, e aí vira exato. uma coisa...
1: A gente, você falou da reforma da Previdência, eu achei interessante o seguinte, o Fernando Haddad, ele deu uma entrevista lá para uma sabatina, dizendo que apoia a reforma da Previdência, que a idade mínima não é um tabu e que o projeto que está aprovado em algumas comissões no Congresso é um projeto válido. É bem interessante essa sinalização dele para a reforma da Previdência, assim como o Bolsonaro já disse que vai fazer, etc. O problema do Haddad é o PT, uhum. que ele sempre foi contra a reforma da Previdência, vai ter que convencer o partido dele a votar para que os outros votem também. Uhum. Imagina você lá do DEM uhum. e falar, para que eu vou votar nesse projeto uhum. se nem o seu partido vota? E convencer
4: vote? os eleitores uhum. que
2: não é uma traição, né?
1: Exato, exatamente. Uhum. Mas uhum. ele já começou a dizer, olha, é um bom projeto, temos que fazer, etc. Porque é inexorável, né? É, Tem que fazer foi uma, Esse
2: é o um tipo uma de mudança que para acontecer e, dar algum, e ter algum avanço, precisa ser a, a tomada de atitude, precisa ser logo na é. É.
1: largada. Na, na não. largada,
0: exatamente. É, e, e, e nos primeiros meses, né? Se não consegue fazer nos primeiros meses, dificilmente faz uma, uma... Porque uma... Porque a economia, reforma dessa ela
3: vive de expectativas, então se você faz uma reforma da Previdência, ela não vai produzir efeitos imediatos, hum, é mas ela mostra é, para os agentes econômicos, para os empresários que a gente está... Tratando de colocar a casa em ordem. É e isso tem um poder de alavancar investimentos é. enorme. A
1: própria palavra credor é de alguém que crê, né? Que, que Aquilo é. vai ser pago, etc. Então, <risos> se faz uma reforma dessa, você ganha tempo no horizonte. Né? Exatamente.
0: É. Gente, o último compromisso dos candidatos na TV é o debate da Globo, que vai ser na próxima quinta-feira. Bolsonaro disse que quer participar, que vai ver com os médicos se pode ir. No que depender da advogada Janaína Pascoal, que ficou conhecida no impeachment da Dilma e é candidata a deputada estadual em São Paulo, o Bolsonaro vai. No Twitter, ela disse, gases não podem parar um chefe de Estado. Joyce, já pensou se o Bolsonaro vai lá e solta uma bomba? Como é que fica? Você que moderou... os
2: aspectos.
0: Aliás, você... Parabéns, digo é, aqui pessoalmente, porque você moderou super bem o debate da TV Aparecida. Obrigada, foi, foi uma experiência muito interessante
2: e essa última possibilidade que eles se <risos> <risos> apresentem né, com mais tempo para para se expressar realmente, que é isso que o eleitor quer, acho que eles vão disputar de todas as formas. E a grande pergunta e o que vai motivar as conversas até lá vai ser a presença ou não do, do Bolsonaro. Né? E, e a incógnita, será que ele se colocaria nessa situação? Agora, será que se colocando nessas situações será realmente se vale bom para pena, né? é, é, pena Será que, ele é que depois, ganha mais? Né? Indo é, ou não, ou não depois, indo, depois de um não. tempo né impedido de, de, de se colocar e de falar colocar-se nessa situação na reta final vai ser uma estratégia positiva para ele ou não? Vai prejudicar mais, já que a gente sabe a direção que ele, né, que ele toma quando se manifesta, enfim. Ô, Jorge, agora, Conta para gente um pouquinho
0: dos bastidores daquele debate. Como é que fica? A gente fica assistindo. Olha, aí quando é... vai para o comercial, a gente só vê os assessores <risos> levantando e tal. O que, que você viu Eu veio me lá? preparei para uma situação
2: muito mais caótica do que foi na realidade. Então, eu achei que eles estavam muito entrados, essas ausências, a ausência do Bolsonaro e a ausência do, da, do, Ciolo. da Ciolo, que não eles não foram, acho que possibilitou com que eles tivessem mais espaço de fala. E acho que esse que foi o, o diferencial desse debate. Eles falaram mais, acho que as pessoas puderam ouvi-los mais, por conta, talvez, dessas ausências. E eles me surpreenderam pela por essa concentração naquele momento e por atender alguns pedidos da organização de que o debate fosse o mais organizado possível, que não tol tolerariam né interferência um na fala do outro, que o tempo seria respeitado. Foram achei que aplicados, eu teria que... né? Foram aplicados, né? Foram aplicados, eu achei que, por incrível né, que pareça, achei que eu teria que intervir mais vezes do que na realidade foi necessário.
0: É Gente, agora vamos mudar de assunto. Você é fiel? Se você disse sim, você se enganou. Na verdade, você é pobre. Para o sexólogo espanhol Manuel Lucas Mateu: as espécies monogâmicas são as que não têm tempo nem recursos para se dedicar a mais de um parceiro. Entre os bichos, as cegonhas, por exemplo, são seres que fazem longas migrações e, por isso, só têm um parceiro. No caso dos humanos... Os ricos não são monogâmicos, ou pelo menos a fidelidade é curta, fazem fila de relacionamento. Bom, já quem é pobre fica com quem já tem mesmo, porque é conquistar dá trabalho, separar significa no mínimo pagar duas casas. O divórcio então é uma fortuna, né? quem já se divorciou sabe. Pular cerca sai os olhos da cara. Mara, então você. A gente ah, você, tá falando é pobre, você é pobre ou rico? Pobre, tá. pobre de maré, maré. Não, a gente é, está falando de pobreza, é. riqueza, então é, é assunto para Mara Luque. Você é monogâmica? Então não vou te perguntar se você é rico ou pobre. Você é monogâmica? Eu sou pobre, pobre de maré, maré.
3: <risos> essa pesquisa não, não, não. é muito engraçada né Meu mas Deus, só tem cura. o seu sentido né porque não, de faz fato sentido, gente todo você... mundo que já se separou
0: sabe que, que o quanto é, o trabalho, dá
3: trabalho e tem e custo né, né? e exatamente conquistar também tem seu custo né vai Marilis, você que é bonita eu acho que,
4: acho que... Talvez não tenha, assim, na, pelo menos o que eu vejo, não, não tem muito a ver com fidelidade ou não. Isso tem a ver com ter filho. Quem <risos> tem filho é que é pobre, gente. Criar <risos> filho no Brasil é que, entendeu? Acaba com o dinheiro dos casais. É verdade. Filho é um né? Eu, gente, é dinheiro que... Eu não tenho filho. Decidi não ter filho, inclusive por uma questão econômica. Hum. Acho que... Eu cheguei à
2: conclusão, então, que sou muito pobre. Você tem filhos? É. Eu tenho duas. É? E é, fiel. E... Então sou é fiel. Então, eu sou
1: muito <risos> pobre. Pô, não, me verdade. Essa história me lembrou duas, duas dois casos. O, eu tenho um amigo que é produtor de banda e vivem os meninos das bandas e tal atrás dele atrás de dinheiro. Ah, meu filho, não sei o que ele fala assim. É, na hora de fazer, você não me chamou, né? Porque aí vem atrás. E um outro cara que era o Giaronson, que era o dono daquela rede de de em São Paulo, que ele falava que crise era sempre bom, porque os casais brigam. Aí se separam, tem que comprar outra geladeira, <risos> é verdade, outro fogão, isso.
0: etc. É. <risos> gente, olha, a gente não sabe se ele é fiel ou não, mas o cabo da Ciolo está sempre falando de amor. E a Miriam Clark, jornalista aqui do My News, falou com ele ontem. Olha aí. Candidato, o acha que o ser humano é monogâmico por natureza ou isso é uma construção social?
5: Olha qual é a grande verdade. A palavra de Deus nos revela que ele criou homem e mulher. e falou crescer e multiplicar. -se. Ele vai unir e aí essa união é eterna. Quando Deus une e aí vem a família, vem a construção, vem a verdade, a transformação. Eu acredito, meu Sim. irmão, que esse é o caminho. Você e o senhor é um homem fiel? Eu vou para a honra e glória do seu Jesus. com esse Jesus Jesus transformou a minha vida. E confesso que num passado, antes de conhecer minha esposa, e eu vivia no mundo. E o mundo, eu, eu era muito mulherengo e muito beberrão. Quando eu conheci Jesus, eu falei, Senhor, me liberta, Pai. Me mostra o caminho, me dá uma família. E Deus me libertou para onde? Glória do Senhor Jesus. Eu não tô pegando religião, tô falando de Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Me transformou, me deu uma varoa maravilhosa, me deu três filhos, uma família maravilhosa. Não consigo ficar longe da minha casa, não consigo ficar longe dos meus filhos e da minha esposa. Uma comida gostosa, tudo bom, um carinho. E onde é que tinha mais tentação? Quando o
0: Senhor era na praia e Sim. tinha lá um monte de gente em volta. Ou agora que o senhor tem um monte de fãs e está ficando cada vez mais Olha, conhecido. a
5: minha tentação maior é quando eu não conhecia Jesus. A partir do momento que eu conheci Jesus, eu, eu tenho meus olhos voltados para minha família, para minha casa e tenho um carinho muito grande por todos os fãs. Tenho um carinho por todos e eu agradeço a Deus por isso.
0: Gente, palmas para Miriam Clark.
5: É, é para Miriam
0: Clark. Cabo o carro da solo vai ou não vai deixar saudade, gente? Bem, aqui no, no Segunda Chamada, ele é presença constante, né? <risos> Olha, eu fiquei muito
4: preocupada agora, porque, gente, se depender de Deus, eu tô perdida. Meu marido é ateu, eu <risos> <não acredita risos> em Deus. Olha, eu acho que ele é um grande personagem dessa eleição. A gente está se divertindo muito, mas eu acho que é, é extremamente perigoso sabe a, a coisa de misturar a política com religião personagem. É, esse personagem aí né tão carismático que as pessoas estão estão enfim encantadas mas, assim, é muito fácil a gente. Todo mundo achou um absurdo descobrir que ele era um deputado federal, mas, assim, a chance dele vir a ocupar cargos aí numa prefeitura, num governo de Estado, é... acabam crescendo muito e não vai ser nada engraçado.
3: É, é.
0: certamente. Ele está usando, ele sabe que não vai ser eleito, obviamente, mas ele está usando isso como uma plataforma é, para outros né? para outros é momentos da, da carreira política dele, com certeza, né? Não salve. E está conseguindo, porque ele está ficando
4: pop ali nas redes gente, ele foi, Fiar, né? ele, foi, ele foi a pessoa mais citada ontem no debate da, da Record, isso ah, e, não é pouca é, coisa. E o
1: Brasil tem vários é, exemplos, exemplos né, é? de pessoas que não estão nem aí com o, o processo político, etc., que se elegem simplesmente para ter algum benefício pessoal, né? A gente vê aí o Tiririca, por exemplo, é, fez verdade. esse papelão aí, saiu do Congresso dizendo que, ah, nunca mais vou voltar, está aí, dizendo, vote é. no palhaço de novo. E vai, ele... e, e vai tem eleger. E tem gente que vota, né?
0: Ah, sim, com é. certeza, né? Ele já está entre os primeiros é. eleitos, né? Bom, gente, o nosso segunda chamada fica por aqui. Obrigada para quem estava aí fiel aqui ao nosso programa, que não trocou a gente por ninguém. Muito obrigada. Na semana que vem, o Tabet está de volta para comentar o resultado dessa eleição surreal que a gente está vivendo e tem novidade, o programa vai ser ao vivo, não esquece que agora nesse próximo domingo, 7 de outubro a partir das 7 da noite a apuração é aqui com a gente no My News, eu, Mara Luque Thaís Hered, Antônio Tabet vários convidados, vamos estar aqui ao vivo com você no canal. Durante a semana tem muita notícia aqui também com o Dinheiro na Conta, que é todo dia às 5 e 30 da tarde com a Super Thaís Herédia, o Sem Politiquez da Dani Lima na terça, o meu hashtag poder toda quarta e sempre que tem notícia e a Mara na quinta com o Economia é Genial. Se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta, enfim, toca tambor e até semana que vem. Tchau, tchau.
3: Essa pesquisa do Tiã é muito engraçada. <risos> essa do monogâmico
4: e tudo bem.
3: Eu tinha visto
0: vi
4: uma, uma pesquisa há mais tempo que era o contrário: que as pessoas monogâmicas, que ficam dentro de um relacionamento, que conseguem guardar dinheiro, se, é, enfim, os gastos são mais controlados. É, faz mais tempo.